0: Habéis oído en la primera lectura de las dos que corresponden a la Misa de hoy un fragmento del sermón que hizo San Pablo cuando llegó a Antioquía predicando a Jesús. Hizo San Pablo en ese sermón una cita de un salmo y por lo tanto del Antiguo Testamento porque como sabéis los salmos son una parte de la Biblia que pertenece al Antiguo Testamento una cita de un salmo que no deja de ser profundamente misterioso y que contiene una revelación aunque oculta solo manifiesta cuando ya se hizo claridad en la plenitud de la revelación de Jesús este tipo de revelaciones que aunque están ahí pues no son entendidas en toda su claridad y en toda su plenitud, hasta que son esclarecidas. Este tipo de revelaciones, que se refieren al misterio de la Trinidad, profundamente veladas y misteriosas, no fueron esclarecidas, sino con la venida de Jesucristo. El misterio de la Trinidad no fue revelado, sino en Jesús. Sin embargo, hay en el Antiguo Testamento algunos atisbos, misteriosos prof... muy velados que hacen alusión a este misterio fundamental de nuestra fe ¿cuál es el misterio trinitario? pues bien este es uno de esos atispos, ese versículo del salmo que dice "Filius meus es tu ego genuite odie tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy Ese tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, está claro, ahora ya con la recuperación plena, que se refiere al Padre dirigiéndose al Hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sabemos que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, procede del Padre por vía de generación intelectual el hijo como tal hijo es engendrado por el padre no es una generación carnal que en Dios no podría haberla pero sí intelectual para hacernos una idea porque siempre tenemos que hablar con la pobreza de nuestro lenguaje algo así como cuando nosotros decimos he concebido una idea pues bien el padre concibe una idea de sí mismo la cual por ser una copia perfecta de sí mismo es igual a sí mismo en ese sentido el, el hijo es la imagen del padre manifestándose el hijo estamos viendo al padre Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al padre copia perfecta del padre imagen del hijo imagen, perdón, imagen del padre perfecta el padre se conoce a sí mismo en plenitud se agota a sí mismo en el conocimiento y esa plenitud conocida es el hijo es el verbo la palabra en latín verbo el padre diciéndose a sí mismo lo que él es una idea acabada y perfecta de sí mismo tú eres mi hijo, la generación intelectual yo te he engendrado hoy este hoy, que es un hoy perenne y perpetuo porque es el hoy de la eternidad, en la cual no hay ayer y tampoco hay mañana. La eternidad es el eterno presente, siempre presente, simultáneo. En Dios no hay un comienzo, tampoco hay un final. Dios nunca empezó a ser, siempre fue. En Dios no hay transcurso de tiempo, paso de tiempo... Hay un eterno perpetuo, simultáneo y presente y siempre hoy. Yo te engendré hoy, yo te he engendrado hoy. Pero hay aquí algo muy importante que tiene para nosotros extrema importancia, hijos míos, y es lo siguiente. El hijo, como hijo, recibe su ser, digámoslo así, del padre, y hablando en la pobreza de nuestro lenguaje en todo momento. Ese engendrar el Padre al Hijo es un engendrar que tiene lugar, volvemos a hablar en la pobreza de nuestro lenguaje, que está teniendo lugar en el presente de la eternidad. No es que Dios engendre a su Hijo y ahí queda, y ya está. Si Dios dejara de engendrar a su Hijo en cualquier momento, hablando a nuestro lenguaje pobre, si Dios dejara de pensar... En sí mismo en cualquier momento Si el Padre, mejor dicho Porque el Hijo también es Dios Si el Padre dejara de concebir La idea de sí mismo en cualquier momento Si eso fuera posible y es un disparate Si dejara de tener la idea de sí mismo En cualquier momento En ese momento el Hijo dejaría de existir Por lo tanto El Hijo está recibiendo su ser De Hijo como tal Hijo Eternamente del Padre por eso dice, yo te he engendrado hoy, constantemente del Padre. El ser del Hijo, el ser constante y perpetuo del Hijo, es recepción, receptividad. Y al mismo tiempo que recibe su ser de Hijo como Hijo del Padre, él está eternamente vuelto hacia el Padre, dándose también al Padre. El Espíritu Santo procede de ambos, procede de los dos, del Padre y del Hijo, y por eso la procesión del Espíritu Santo es también eterna, tan eterna y tan sempiterna como la del Padre y como la del Hijo. El Espíritu Santo en ningún momento empezó a existir, existió siempre, porque siempre existió el Hijo y siempre existió el Padre. Ni el Padre ni el Hijo empezaron a existir, sino que existieron desde siempre. El Espíritu Santo procede de ellos desde siempre. Pero lo que os decía, el Hijo es eterna recepción del ser, hablando a nuestro pobre idioma. El Hijo recibe eterna y constantemente el ser de Hijo de su Padre. Y eterna y constantemente es volverse a su vez Él al Padre y dárselo todo también. Por lo tanto, cuando decimos que Jesús en cuanto hombre, porque no olvidemos que Jesús hombre no es más que el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que toma una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Se hace hombre sin dejar de ser Dios. Jesucristo es la manifestación del, de, de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. La imagen perfecta del Padre. Dios como el Padre. Pero Cristo, como hombre también, es un volverse eternamente al Padre. Un recibir eterna y constantemente su ser del Padre. Y un sí rotundo, constante y eterno al Padre. Un sí total. Eh, quiero decir, porque es imposible hablar de estas cosas, quiero decir lo siguiente. Si decimos que Jesucristo es obediente al Padre, decimos una verdad, pero una verdad muy pobre. No es que Jesucristo sea obediente al Padre, es que Jesucristo es, con respecto al Padre, obediencia con mayúscula. Sí con mayúscula, sí con letras grandes y subrayado cinco veces. Es siedad, obedienciaidad total y absoluta. Si decimos, repito, que Jesucristo es obediente y que vive la obediencia, cuando San Pablo dice él, por ejemplo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, decimos una verdad, pero una verdad mucho más pobre, que si yo presentara una gotita de agua y dijera, esto es el océano, hombre, aquello es agua y el océano es agua. Pero va no una diferencia tan grande del océano a esa gotita de agua. Pues más diferencia todavía va aquí. Jesucristo es obediencia. Es sí total y rotundo al Padre. En eso radica su entidad, su ser. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que como cristianos queremos imitar a Jesús y parecernos a Jesús, daos una idea, si tiene importancia para nosotros en esa imitación, la vivencia de la virtud de la obediencia no es que al ser obedientes imitemos a Jesucristo y al ser el desobedientes no lo imitemos eso está bien pero eso es muy poco es que al ser obedientes nos identificamos de tal modo con él nos cristificamos con él y al ser desobedientes nos alejamos de él nos desemejamos con respecto a él de una manera tan completa imposible pretender, por lo tanto ser discípulos suyos, sin vivir esa virtud maravillosa tan bella, bonita importante, fundamental como es la virtud cristiana de la obediencia ¿os acordáis cuando decía San Pablo que Cristo no fue un sí y un no sino que fue siempre un sí pues en la medida en que nosotros le damos a Dios nuestro ser Nosotros no llegamos a eso ni mucho menos Nosotros podemos ir dándole a Dios a lo largo de nuestra vida Una serie de síes más o menos continuados Por desgracia también le damos a Dios una serie de noes En cambio Jesús, hijos míos Tanto en su existencia divina, celestial, eterna Como en su existencia terrena en la asunción de su naturaleza humana y luego como hombre también en el cielo después de su resurrección y ascensión, es un sí total y rotundo al Padre. La obediencia en totalidad, la entrega en totalidad, la generosidad en totalidad, la pobreza y donación de sí mismo en totalidad, diríamos el amor Por eso, hijos míos, mmm, tenemos un concepto muy pobre de las virtudes cristianas, como es, por ejemplo, esta de la obediencia, cuando pensamos que estamos imitando a Jesús, cuando obedecemos a trancas y a barrancas, y todos sabemos, todos sabemos muy bien, hijos míos, cómo obedecemos. Y que esto de obedecer está bien, está bien. Esto de obedecer no está bien. En esto de obedecer, por ejemplo es que te lo juegas todo, te juegas tu ser de cristiano o, o tu ser de nada, fíjate si, si está bien, es mucho más que estar bien, es cristificarte o alejarte de Cristo, vivir tu entidad de cristiano o, o quedarte en, con respecto a eso en la pura nada, fíjate si tiene importancia.